0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen naar de impact van ratio en emotie op gedrag. Daarin zagen we dat ratio een bepaalde rol speelt, maar vooral dat emotie een krachtige rol speelt. Als ik ergens me goed over voel, dan ga ik met je mee. Als ik ergens me niet goed over voel overvoel, of nog niet goed over voel, dan komt er weerstand in me. En natuurlijk, sociaal is het niet wenselijk om weerstand te tonen. En dan zie je dus dat mensen veel van die, ook in een eerdere podcast genoemde, hinderende gedragingen gaan vertonen. In deze podcast wil ik je meenemen in de waarde die de weerstand heeft. Want het heeft zowel voor jou als leider een waarde, in de directe informatiezin, als ook in de zin van het mobiliseren van ownership en commitment bij mensen, heeft het een essentiële waarde. En ik wil je dat toelichten aan de hand van het functioneren van het brein. Als we kijken hoe het brein is opgebouwd, dan zitten daar in de honderdduizenden jaren van ontwikkeling drie dimensies. Wat we gemeden hebben met de reptielen, is het alleroudste deel van ons brein, is het reptiele brein. Misschien heb je wel eens een reptiel zien zitten en het enige wat hij in wezen doet is: Ik zit er of ik ben er niet. Ik. En de andere reptiel gaat vechten of wat dan ook, maar in ieder geval, het gaat altijd over gevaar of geen gevaar, existentie of geen existentie, overleven. Het reptiele brein monitort ons overleven of niet overleven. Als ons overleven bedreigd wordt op een of andere manier, dan wordt dat bij ons mens geactiveerd in de fight-flight-freeze, in het vluchten, bevriezen uh, of vechten gedrag. Een van de drie. En ook als er een situatie maar in die richting komt, dan wordt één van die drie geactiveerd. En misschien ken je bij jezelf wel, of heb je wel eens om je heen dat soort reactiepatronen gezien. Ik hoop dat die fundamentele vormen van bestaanszekerheid en onzekerheid niet dagdagelijks in je organisatie voorkomen. Dus die wil ik nu hier niet verder behandelen. Er zijn twee andere dimensies, die in het kader van de weerstand heel belangrijk zijn om naar te kijken. Het is het gedeelte van het brein wat zeg maar in de middenontwikkeling was, dat is het limbisch brein. En het is het nieuwste gedeelte en dat is de neocortex. En het functioneren van beide kan ik misschien het beste aan de hand van een voorbeeld geven wat ik ook eigenlijk heel vaak gebruik in gesprekken met mensen. Stel ik heb een pen in mijn vingers. Toen ik een baby was, wist ik niet dat een pen een pen was. Geen idee. Ooit heb ik geleerd dat dit object van deze vorm, die op, wat op deze manier schrijft, met dit puntje, een balpen heet. Dat dat een balpen is, dat sla ik op in mijn neocortex. Ik analyseer dat, omdat ik kijk vanuit mijn ogen en de data die langskomen vertellen mij, hé hey, deze balpen ziet eruit als eerdere balpennen, die heb ik ooit geleerd dat ik dit een balpen moet noemen en daarom noem ik dit een balpen is geen andere reden. Als ik dit ding in mijn hand zou hebben en ik zou tegen jou zeggen, wat vind je van mijn fiets? Dan zou je zeggen, die is gek, want we hebben geleerd dat dit een balpen is. Op het moment dat ik een balpen in mijn hand hou en ik zeg tegen jou, dit is, een, dit is een potlood, dan ga je al even naar het puntje kijken om te kijken hoe dat er eigenlijk uitziet, omdat je heel precies wil kijken of het klopt of niet. Dat is hoe de neocortex werkt. Dus al onze systemen in organisaties, onze vakmatige expertise die ons vertelt dat marketing, sales, verkoop, financiën of wat dan ook voor discipline op een bepaalde manier gedaan moeten worden, volgens bepaalde patronen. Dat is de neocortex getrainde manier van doen, die we allemaal eigenlijk willen herkennen dat die op dezelfde manier gedaan wordt. Vandaar ook dat als ons bijvoorbeeld een voorstel wordt gedaan voor een strategie, of voor een uh, veranderingsproces, of voor een groeiproces, of welke complexiteit dan ook, en we herkennen de vakmatige logica, dat we het logisch vinden dat het zo wordt voorgesteld. De andere dimensie van het brein, wat ik zei, was het limbisch brein. Dus even terug naar hetzelfde potlood, of naar dezelfde balpen, kan ik beter zeggen. De neocortex vertelt mij namelijk niet of de balpen fijn schrijft. Dat ervaar ik en breng ik naar de hand onder woorden. Ik ervaar het doordat ik het ga doen. En als ik merk dat deze balpen fijn schrijft, dus dat deze situatie een prettige situatie is met die balpen in mijn hand, zullen mijn hersenen dat ook opslaan als een prettige ervaring. En als ik in de toekomst weer zo'n balpen tegenkom, zal ik hem gelijk pakken, want het schreef prettig. Als ik in de toekomst zo'n balpen tegenkom die in het verleden niet prettig schreef, zal ik hem niet weer pakken, want hij schreef niet prettig. En zo zijn er dus ook op basis van alle ervaringen die ik heb. Alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, zijn er in mijn hersenen de ervaringen opgeslagen over wat prettig ging, wat me blij maakte, vrolijk maakte, inspireerde, energie gaf, of wat ik onprettig heb gevonden. Wat mij boos maakte, frustreerde, tegenwerkte of iets dergelijks. Onprettig gevolg af. Dus op het moment dat jij als leider aan mij een voorstel doet... ...en ik zie daar wel de logica van, maar tegelijkertijd het voelt niet goed... ...dan betekent het dat er in mij een herinnering is geactiveerd aan een situatie... ...die op een of andere manier vergelijkbaar is geweest... ...maar waarbij ik ervaringen heb opgedaan die onprettig waren, die niet goed zijn gelopen. De neocortex-ervaring neo dat iets op een bepaalde manier opgezet moet worden, is ontzettend gesystematiseerd. Dat hebben we tussen ons mensen met elkaar afgesproken. Een stoplicht is een stoplicht, een businessvoorstel is een businessvoorstel. Dat kent een bepaalde methodiek. Of het goed werkt al dan niet... Hoe ik het ervaren heb is een hele unieke ervaring. Dus het Olympisch brein vertegenwoordigt veel van de uniciteit van mij als mens. En in een van de eerdere podcasts heb ik al aangegeven... Hoe belangrijk, het, hoe belangrijk het voor mij als mens is... in de dynamiek tussen organisatie en mens... dat ik als mens in mijn uniciteit ook aangesproken word. Want als ik daarin aangesproken word... ja, dan komt mijn energie vrij. Als daar geen ruimte voor is... ...dan zal ik me terughouden. Komt er veel minder energie vrij. Dus ook op het moment dat er weerstand is... ...betekent het nog steeds... ...dat ik in die unieke ervaring van mij... ...aangesproken word. Maar op het moment dat daar niet naar geluisterd wordt... ...dat dat mingevoel wat zich heeft aangediend... ...die aarzeling... ...waardoor ik dit donkere gezicht kreeg... ...waardoor ik me ging terugtrekken... ...als dat niet geadresseerd wordt... ...door jou als leider... Op dat moment raak je mij kwijt en zal ik niet met je meegaan. En hier zit je op het meest kernachtige, diepe punt van de healthy friction. Want die frictie, op het moment dat jij en ik vanuit verschillende disciplines, met verschillende perspectieven en verschillende ervaringen, met complexe onderwerpen bezig gaan, zal het altijd per definitie weerstanden oproepen. Maar die weerstanden zijn dus in wezen niks meer... ...dan informatie die bij mij anders is dan dat die bij jou is. Mijn ervaring van het leven is anders dan jouw ervaring van het leven. Dat betekent dat als ik als leider op dat moment... ...mijn, mijn voorstel er doorheen push... ...en niet luister naar waarom die ander aarzelingen heeft... ...dat op dat moment bij die ander iets fundamenteels gebeurt. Die zal namelijk dat moment ervaren... In mijn unice, unieke ervaring doet er nu niet toe voor deze leider. En dat betekent dat ik dus mijn energie kwijtraak, want ik doe er niet toe. Terwijl, als ik echt mijn energie wil geven, is het fundamenteel voor mij juist om gehoord te worden. Dus als ik het als leider weet om te draaien en dat ik in die situatie in staat ben om te zeggen, hé, hey, ik zie dat je aarzelt. Ik snap dat je, ik heb de indruk dat je de logica wel ziet, kun je dat bevestigen? maar ik zie ook dat je aarzelt, ik, en ik zie ook dat je aarzelt. Vertel eens, waarom aarzel je? En ik ga me dus daarin verdiepen, dan gebeuren er twee dingen. Allereerst, krijg ik als leider mogelijk informatie... waar ik tot nu toe nog niet over nagedacht had, wat voor mij nieuwe informatie is... die voor mij complementaire is ten aanzien van het voorstel wat ik tot nu toe had opgebouwd. Als ik er al wel, had over, wel heb over nagedacht kan ik me er nog steeds verder in gaan verdiepen en kan ik wellicht mijn perspectief daarnaast leggen en kan dat onprettige gevoel weggenomen worden. En het allerbelangrijkste wat er gebeurt bij jouw medewerker op het moment dat je een vraag vertelt is wat is de aarzeling die je hebt, is dat op dat moment die medewerker zich als persoon erkend en gehoord zal voelen. En op het moment dat je als leider dat weet te realiseren, en dus als je dat soort van processen tussen grote groepen van medewerkers van je organisatie in het mobiliseren van ownership en commitment weet te realiseren, dan ga je bij die grote groepen in je organisatie, ga je de energie vrijmaken om stap voor stap met jou mee te gaan bewegen in het proces wat je wilt. In de grote strategieverandering, de organisatieverandering, de groeiperspectieven, hun functieveranderingen of wat dan ook. Wat ik je hier nu aangeef, hoe je heel precies kunt omgaan met deze situaties van weerstand, is in wezen datgene wat dagdagelijks gebeurt in alle vormen van teams, zeker die multifunctioneel zijn en multidisciplinair zijn, die met elkaar in gesprek zijn over een zakelijke onderwerp. Want er zijn altijd tussen mensen, als ze onderwerpen naar voren brengen, weerstanden. En je kunt je dus voorstellen, als je met elkaar... ...een klimaat genereert waarin je open bent om elkaar te bevragen op aarzelingen... ...hoe je het hele proces kunt verrijken en tot een opwaartse spiraal in de samenwerking kunt komen... ...waarbij de inhoud verrijkt wordt, proces helder is en de relaties versterkt worden... ...en een commitment voor, de uitkomst, voor het besluit ontstaat. Terwijl op het moment dat je dat soort van processen in een team hebt... ...je stapt er overeen, je drukt het weg, je drukt je eigen mening door... Dat de helft van de aanwezigen zich niet gehoord voelen, zich niet erkend voelen en misschien lipservice plegen ten aanzien van het besluit wat genomen wordt, maar de implementatie na de hand weer ter discussie gesteld gaat worden. Tot nu toe heb ik je in een aantal afleveringen meegenomen in hoe je de kwaliteit van de communicatie rondom het mobiliseren van ownership en commitment echt kunt verbeteren. Zodanig dat je mensen echt met je meekrijgt en dat ze hun energie willen geven aan datgene wat je als leider wilt realiseren. Vanaf hier wil ik deze kwaliteit van communicatie graag nader gaan toelichten... ...aan de hand van een aantal thema's die essentieel zijn voor leiderschap. De thema's zijn vertrouwen, kracht en macht, probleemoplossing en besluitvorming, groei, autoriteit en verbinding. Het zijn allemaal thema's die elke keer terugkomen... En hoe je kwalitatief in de communicatie met mensen met deze om thema's omgaat, bepaalt in welke mate mensen met jou mee zullen gaan. Het thema voor de volgende aflevering van deze podcast is het thema vertrouwen.